0: Radio PODCAST
1: Hallo und herzlich willkommen. Zu unterwegs am Mikrofon begrüßt Sie Tina Witte. Reisen Sie heute mit uns in den Norden Spaniens nach Asturien. Ein Teil des Landes, der so gar nichts mit den üblichen spanischen Klischees zu tun hat. Es ist nicht heiß, es gibt keinen maurischen Einfluss, keinen Flamenco, keine Sangria, keine Paella. Dafür Berge, grüne Wiesen mit Kühen, ganz wichtig Apfelwein und ein keltisches, romanisches Erbe. Die Hauptstadt Asturiens ist Oviedo. Sie war im 9. und 10. Jahrhundert die Residenz des damaligen unabhängigen Königreiches Asturien. Die Einwohner sind noch heute stolz auf ihre rebellische Vergangenheit und den Beitrag ihrer Vorfahren zur Geschichte Spaniens. Nach der Eroberung der iberischen Halbinsel durch die Mauren begann von Asturien aus der Widerstand der Christen. In den Bergen schlugen sie im Jahr 722 den Ansturm der Mauren zurück und begründeten damit die Rückeroberung des Landes durch die Christen. Das Königreich Asturien entstand und mit ihm zahlreiche vorromanische Bauwerke, die man auch heute an vielen Orten bewundern kann. Oviedo ist mit seinen rund 220.000 Einwohnern das geografische und politische Zentrum der autonomen Region und ein guter Ausgangspunkt für eine Reise durch Asturien. Ich stehe mit Stadtführerin Liliana Ausin auf der Plaza della Escandalera, zwischen dem historischen Zentrum und dem Geschäftsviertel der Stadt. Die meisten Gebäude an diesem Platz sind Anfang des 20. Jahrhunderts erbaut worden. Eins der größten ist das der Sparkasse von Asturien mit einem Glockenturm, von dem zu jeder vollen Stunde die Hymne Asturiens erklingt. Die Errichtung der imposanten Häuser gefiel nicht allen Bewohnern und brachte ihnen sogar einen eigenen Namen ein, erzählt Liliana. Die Einwohner Oviedos werden im Volksmund auch Carbayones genannt. Carballon bedeutet auf Asturisch die Eiche. Früher gab es eine sehr alte und große Eiche, gleich hier an der damaligen Hauptstraße Oviedos. Sie war ein Treffpunkt für alle. Aber leider wurde dieser Baum 1800 abgeholzt. Der damalige Bürgermeister sagte, er sei morsch und müsse weg. Aber das stimmte nicht. Die Eiche störte bei der Durchsetzung einer Stadterweiterung. Die Einwohner waren darüber sehr traurig und wütend. Sie trafen sich vor dem Rathaus und protestierten. Und seitdem nennen sie sich in Erinnerung an den Baum popular. Wir verlassen den Platz Richtung Altstadt vorbei an einem gusseisernen Woody Allen, der hier seinen Film Christina Vicky Barcelona drehte. Oviedo ist reich an Skulpturen, über 100 sollen es sein. Den Mittelpunkt der Altstadt bildet die spätgotische Kathedrale San Salvador, erbaut zwischen dem 14. und 16. Jahrhundert. Den Vorplatz säumen Stadtpaläste aus verschiedenen Epochen. Die Kathedrale selbst besitzt nur einen einzigen, aber sehr imposanten 82 Meter hohen Turm. Als der fertiggestellt war, gab es für einen zweiten einfach kein Geld mehr. Dafür aber birgt die Kathedrale die Heilige Kammer aus dem 11. Jahrhundert mit ihren wertvollen Reliquien, zu denen auch das sogenannte Schweißtuch von Oviedo gehört, von dem behauptet wird, dass es Jesus um den Kopf gelegt wurde, als man ihn vom Kreuz nahm. Es ist aber nicht nur die Kathedrale, die diesen Platz so bedeutend macht, sagt Liliana. Auch für den Jakobsweg spielt er eine große Rolle. Der ursprüngliche Weg nach Santiago de Compostela hat in Oviedo begonnen. Als der heilige Jakobus 813 entdeckt wurde, regierte König Alfons II., Bekannt als der Keusche. Ja, keine Kinder, kein Kuss. Er war der König und er war ein sehr religiöser Mensch. Er sagte, ich will der erste Pilger sein. Das heißt, der ursprüngliche Weg hat vor der Kathedrale angefangen, von Oviedo nach Santiago, rund 300 Kilometer. Der Weg, den er und seine Begleiter durch die Berge Asturiens nahmen, ist der älteste und ein sehr anspruchsvoller Weg, der Camino Primitivo. Mindestens so stolz wie auf ihre lange Geschichte sind die Asturier auf ihr kulinarisches Angebot. Von der herzhaften, traditionellen Küche bis zum Sternerestaurant wird alles geboten. Natürlich viel Fisch und Meeresfrüchte, aber auch deftige Fleischgerichte. Und die Spezialität sind Bohneneintöpfe. Der bekannteste ist die Fabada mit dicken, weißen Bohnen, würziger Paprikawurst, Bauchspeck und Blutwurst. Und ja, es gibt vor allem Sidra. Den leicht musierenden Apfelwein, der in Asturien viel mehr ist als nur ein Getränk. In der Calle Gascona, in der Apfelweingasse in Oviedo, reihen sich die Bars und Restaurants aneinander. Die Cidreria Tierra Astur Paria ist drapelvoll. Die Gäste sitzen an langen Holztischen und mittendrin steht Sabino Pérez Prese. Ganz in schwarz gekleidet, Hose, Hemd und Weste, nur an seinem Revier funkelt eine goldene Plakette. Sie ist das Zeichen dafür, dass er der Maestro unter den Escanciadores ist. Ein Escanciador ist einfach übersetzt ein Ausgießer. Aber übertragen trifft wohl eher die Bezeichnung Apfelwein-Sommelier zu. Sabino ist auch für die Kontrolle der Qualität des Getränks verantwortlich.
0: Der Sidra ist ein sehr natürliches Getränk. Die Äpfel werden gepresst und der Saft geht dann für vier bis fünf Monate in Holz- oder Stahlfässern, bevor er in die Flaschen kommt. Das macht jede Kälterei anders und das macht dann den Geschmack aus. Wenn der Sidra bei uns in den Flaschen ankommt, dann bleibt es uns überlassen, ob wir ihn an den Kunden ausschenken. Wir entscheiden, ob er reif ist. Das kann manchmal nach 15 Tagen sein oder nach einem Monat. Ich probiere ihn und schaue, wie sich sein Aroma entwickelt.
1: Wurde der Sidra für gut befunden, wird das Einschenken regelrecht zelebriert. Der entkorkt die grüne Flasche und dann läuft alles nach einem festen Ritual ab.
0: Der Arm mit der Flasche in der Hand muss komplett über dem Kopf gestreckt sein. Die Flasche muss so weit wie möglich oben sein. Und das Glas in der anderen Hand wird schräg so tief wie möglich gehalten. Aus einer Flasche müssen sechs Gläser ausgeschenkt werden. Dabei soll so wenig wie möglich auf den Boden verschüttet werden. Der Strahl muss genau auf den oberen Rand des Glases treffen, damit der Citra Sauerstoff bekommt und sich das Apfelaroma entfaltet.
1: Viel wird nicht in das große Glas eingegossen, vielleicht zwei Finger breit über dem Boden. Sobald das Glas gereicht wird, muss man es sofort bis auf einen kleinen Rest austrinken. Unter Freunden teilt man sich auch gern ein einziges Glas. Die Ausbildung zum Eskanziador dauert mehrere Monate. Es gibt richtige Wettbewerbe, bei denen auch bewertet wird, wie lange der Kellner braucht, um die sechs Gläser zu füllen. Das darf nicht länger als eine Minute dauern. Und die Menge in allen Gläsern muss genau gleich sein. Auch das Auftreten und die Kleidung spielen bei der Bewertung eine Rolle. Warum das alles so wichtig ist? Es hat etwas mit Wertschätzung zu tun, sagt Sabino.
0: Desde que el von dem Moment, wo der Bauer den Apfel vom Baum pflückt, bis der Sidra zu uns kommt, steht viel Zeit und Arbeit dahinter. Der Sidra-Kellner ist das letzte Glied in der Kette. Wenn er dann, ich oder ein anderer Profi in der Welt des Sidras, nach all der Mühe, die sich die Bauern und die Kälterer gemacht haben, das Getränk nachlässig einschenkt, dann war die ganze Mühe vorher umsonst.
1: Da macht es gleich noch mehr Spaß, den Escancer beim Einschenken zuzuschauen. Wenn man durch Asturien fährt, sieht man die Apfelbäume überall. Überhaupt ist die Landschaft sehr abwechslungsreich. Auf der einen Seite türmen sich die Picos de Europa bis zu 2600 Meter hoch. Davor dichte Wälder, grüne Wiesen mit Kühen und eine zerklüftete Küste mit versteckten Buchten und Fischerdörfern. Teile des Jakobsweges führen durch Asturien, ansonsten ist das touristische Angebot stark auf Natur- und Aktivurlaub ausgerichtet. Hochgebirgstouren in den Picos und natürlich Wassersport. Allerdings muss man sich darauf einlassen, dass es im Gebirge sehr unwirtlich sein kann. Es regnet viel in Asturien. Und Wassersportler müssen sich im oft wilden kantabrischen Meer behaupten. Wenn Naturliebhaber das in Kauf nehmen, dann sind sie in Asturien genau richtig. Es ist ein raues Land in Grün und Blau mit umwerfend schöner Landschaft und atemberaubender Küste. Lianes im östlichen Asturien ist so ein typisches Küstenstädtchen. Zwischen den üblichen asturischen Steinhäusern stehen große Prachtbauten mit blauen, roten oder gelben Fassaden. Erbaut wurden sie von den sogenannten Indianos. Das sind nordspanische Auswanderer, die vor der Armut Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts in lateinamerikanische Länder flüchteten und später wohlhabend zurückkehrten. In ihren Heimatdörfern errichteten sie Herrenhäuser mit großzügigen Gärten. Stilistisch wurde dabei auf das zurückgegriffen, was gefiel. Elemente aus der Renaissance, dem Klassizismus, dem Jugend- oder Kolonialstil. Mitunter vereint in einem einzigen Haus. Die Indianos wollten den Daheimgebliebenen zeigen, dass etwas aus ihnen geworden ist. Diese Residenzen waren meist nur im Sommer bewohnt. Den Rest des Jahres verbrachten die Heimkehrer eher in Madrid. Der Unterhalt für die Sommerhäuser war teuer, oft zu teuer für die Nachkommen. Die Paläste zerfielen, noch heute stehen viele leer, nur einige sind noch bewohnt oder zu Hotels umgebaut. Die Nordküste Spaniens kann im Sommer eine gute Alternative zu den vollen Stränden in anderen Teilen des Landes sein. Auch wenn man nicht immer mit Badewetter rechnen kann. Alternativen gibt es dann genug. Ein Besuch in den Städten, eine Besichtigungstour durch eine der Sidra-Fabriken oder ein Ausflug ins Val de Dios, etwa 40 Kilometer nordöstlich von Oviedo. Dort befindet sich nicht nur die kleine und sehr schöne vorromanische Kirche San Salvador aus dem neunten Jahrhundert, sondern auch das Kloster Val de Dios. Es wurde im Jahr 1200 errichtet, durchlebte eine wechselvolle Geschichte mit Brand und Überschwemmungen. Es war mal bewohnt, war eine Schule, eine Klinik oder Zisterzienserkloster und stand dann wieder leer. Seit 2016 leben dort wieder zwölf Nonnen, eine Gemeinschaft der Karmelitinnen. Eine von ihnen ist Pilar, Mitte 60, und sie ist sehr gern hierher gezogen. Wir brauchten ein Haus und der Bischof hat uns das hier angeboten. Wir verdienen mit unserer Arbeit zwar genug Geld zum Leben, aber so viel, um ein Haus zu kaufen? Nein, wir sind arm. Und dieses Haus haben sie uns überlassen. Das hat uns neue Möglichkeiten eröffnet. Jetzt wollen wir etwas weiter wachsen. Und dort, wo sie uns ein Haus überlassen, können wir etwas Neues gründen. Für den Moment sind wir hier und erledigen hier unsere täglichen Aufgaben. Dazu gehört auch die Herstellung einiger Produkte, die sie dann in einem kleinen Laden an Besucher verkaufen. Wir machen hier Kekse, verschiedene Pâtés, Marmeladen und Gelee Royal. Äh, Halea. Halea Real. Außerdem selbstgemachte Seifen, Cremes und Armbänder. Freundlich lachend empfangen die Schwestern alle Gäste des Klosters, die hier auch übernachten können. 60 Euro kostet ein einfaches Zimmer mit Vollpension. Auch viele Pilger übernachten im Kloster, obwohl der Weg dorthin nicht Teil der offiziellen Route des Jakobsweges ist. Freude, gute Laune, Freundlichkeit und Offenheit, das sind die Markenzeichen der hier lebenden Nonnen in einer Atmosphäre des tiefen Glaubens. Aber sie brechen auch mit typischen klösterlichen Klischees. Sie haben einen Internetauftritt, posten bei Facebook und haben einen YouTube-Kanal. Es ist eine dynamische Religiosität, sagt Pilar. Wie sollen wir neue junge Schwestern bekommen, wenn wir nicht zeigen, was wir tun? Es ist auch eine Möglichkeit, den Glauben rauszutragen, ohne dass man das Kloster verlässt. Natürlich stellen wir uns damit zur Schau. Manche finden das schlecht, manche finden es gut. Aber wir haben beschlossen, dass sich das mit unserem Glauben vereinbaren lässt. Und die 20-jährige Esperanza fügt hinzu, wenn dich Jesus ruft mit dem Herz, das er hat, und er sieht, dass du bereit bist, dann ändert das dein Leben. Tatsächlich gibt es Schwestern, die bekehrt wurden. Unsere Schwester, die Gitarre spielt, war vorher in einer Heavy-Metal-Band. Ja, auch die Musik spielt eine große Rolle im Kloster. Die Karmelitinnen vom Val di Dios haben mehrere CDs aufgenommen und sie sind auch schon aufgetreten. Das sind alles Lieder, die von uns komponiert wurden, Text und Musik. Die meisten von uns spielen Gitarre, aber eine spielt auch Querflöte, eine Geige, ein Akkordeon haben wir und eine Posaune. Ja, sogar eine Posaune. Und weil die Arbeit für heute getan ist und einige der Schwestern ein wenig Zeit haben, gibt es sogar noch ein kleines Konzert. Die Musik der Karmelitinnen im Kloster Valde Dios in Asturien. Ich bin Tina Witte, vielen Dank fürs Zuhören.
0: Podcast